0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez nosso programa Testemunho de Fé, aqui em o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher vocês com grande alegria nessa meditação semanal que nós fazemos a respeito da Palavra de Deus. Nós, nesse domingo, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa e o Evangelho nos coloca naquela que é a mais representativa digamos assim das aparições de Jesus na Galiléia ou seja Jesus ressuscitou em Jerusalém, evidente Jerusalém fica na Judéia, no sul da Terra Santa acontece que assim que Jesus ressuscitou os anjos apareceram para as mulheres né, e disseram a notícia de que Jesus havia ressuscitado né? e dizendo aos anjos, os anjos as mulheres, né? como nós na liturgia é, cantamos, precedet suos em Galiléia, né? ou seja, Jesus foi então, precedeu os seus na Galiléia, então os apóstolos foram para a Galiléia e é essa a aparição de Jesus, onde Jesus quer aparecer para Galiléia. Os seus apóstolos, renovar a fé dos apóstolos exatamente lá no mesmo lugar onde foi a sua vocação primeira. Tá bom, vejam. O Evangelho então é aquele evangelho belíssimo com o qual São João conclui o seu evangelho. Jesus aparece à beira do mar de Tiberíades, provoca uma pesca milagrosa os apóstolos vão até a beira do lago, tomam um café da manhã com Jesus e Jesus então pergunta três vezes a São Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Bom, a primeira leitura também fala de São Pedro com os apóstolos, então vamos olhar um pouco para esta figura de São Pedro, né, que é o príncipe dos apóstolos, testemunha da ressurreição de Cristo. É, e o que, é que Jesus quer fazer na nossa alma com, com essas verdades que aqui estão? Vejam só, São Pedro, em primeiro lugar, na, assim, na leitura que nós temos lá, na primeira leitura, ele vai diante é, do povo né, e dos responsáveis, dos chefes dos judeus. São Pedro responde o seguinte professando a fé, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens, vocês mandaram a gente calar a boca, nós temos que professar a fé em Jesus Cristo, por quê? Porque nós somos testemunha disso, ou seja, somos testemunha da ressurreição, mas aqui vem uma expressão que eu quero chamar a atenção, disso somos testemunhas nós e o Espírito Santo. Como assim? Nós, o Espírito Santo. Ora, se Jesus apareceu e apareceu de verdade, aquilo lá não foi uma alucinação coletiva dos apóstolos, né? Os apóstolos é, viram Jesus ressuscitado de verdade, tiveram uma experiência sensorial, né? empírica. Jesus apareceu, é, Tomé teve a chance de colocar o dedo nas chagas, como nós vimos no domingo passado. Nesse domingo, agora vocês estão vendo Jesus come com eles, um fantasma não come. Então você tem ali é, várias provas de que Jesus não era um fantasma, foi realmente. E não era uma alucinação coletiva, um negócio assim, uma aparição. A gente é, usa a palavra aparição para a ressurreição de Jesus, por quê? Porque, na verdade, Jesus ressuscitado. Não é? É, ele não necessariamente precisa ser visto por nós ele, ele faz com que o seu corpo seja visto do jeito que Ele quiser Ele aparece na forma que Ele quiser porque o corpo glorioso de Cristo pode aparecer da forma que Ele quiser Então Jesus aparece para um santo é, como criança para um outro santo como é, um peregrino. Né? Então você vê, por exemplo, no caminho de Maús. Eles não o reconheciam, reconheciam. Né? Aqui também na pesca milagrosa do evangelho desse domingo, nenhum deles ousava perguntar quem era Jesus, quem ele era, porque sabiam que era Jesus. Então quer dizer que Jesus estava com uma aparência diferente daquilo que eles estavam acostumados. Então, mas era um corpo verdadeiro. Não era só uma aparição no sentido de visual. Foi uma, uma alucinação coletiva. Não, Jesus ressuscitou de verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte. Disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Nós somos testemunhas de quê? Os apóstolos. São testemunhas de que um homem ressuscitou. Isso sim. Até aí, né? você não precisa... É, digamos assim, de outra realidade. Você não precisa de uma ajuda especial de Deus para enxergar que aquele homem que antes estava morto, agora está vivo. Por quê? Porque Jesus apareceu ressuscitado, a maior parte das vezes, para os apóstolos que ainda não tinham fé. <risos> Ficaram alegres demais para crer. Né? ou então as mulheres é, ficaram é, com medo. Quer dizer, algumas dessas as aparições, de uma forma geral, você vê claramente que Jesus, quando aparece, Ele não precisa é, de uma predisposição interior das pessoas, da forma que as pessoas estavam lá, coletivamente, rezando e esperando acontecer alguma coisa e de repente Jesus aparece. É o contrário, as pessoas não estavam esperando, são surpreendidas e Jesus aparece. Aí eles têm uma experiência, vem lá, põe a mão, é, vê que a chaga está lá, é Jesus de verdade, dá uma, um peixe aí, come, etc. Então isso é uma experiência, Jesus, Jesus ressuscitou de verdade, gente. Essa é a primeira coisa da fé que a gente precisa aqui, crer no testemunho dos apóstolos. Aquele homem que antes estava morto, agora está vivo. E como que eu sei que é o mesmo homem? Ele mostrou as chagas. Ele mostrou que era ele. Ele disse, sou eu. Quantas vezes ele disse? Isso foi uma experiência real. E disso os apóstolos são testemunha Os apóstolos são testemunha de que um homem que antes estava morto, ressuscitou de verdade. E ressuscitou é, de uma forma gloriosa, ressuscitou... É, com um corpo que não estava mais submetido às misérias do nosso corpo, à dor, à fome, à sede, à doença. Só que São Pedro diz que nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. E do que é que o Espírito Santo é testemunha? Ou seja, os apóstolos são testemunha de que aquele homem que ainda estava morto ou tua vida, o Espírito Santo precisava estar no coração dos apóstolos para eles enxergarem uma outra coisa, para eles enxergarem que aquele homem era Deus, aí sim, aí não tem experiência que seja capaz de nos colocar nesse nível, tá? ou seja, é, é, você vê claramente que, por exemplo, Muitas pessoas na humanidade por aí afora admiram Jesus como um grande mestre, não sei o quê, etc. etc sei lá o quê. É, tem até gente que admite até que Jesus ressuscitou. Mas só os cristãos sabem que Jesus é Deus. Porque é uma graça do Espírito Santo. É uma graça do Espírito Santo. Ou seja, é somente quem recebe a força a iluminação da fé que vem numa ação direta do ressuscitado. O ressuscitado, ele manda seu Espírito Santo e o Espírito Santo faz com que os nossos corações enxerguem com profundidade o que, é que está acontecendo ali. Então, nós ouvimos no domingo passado São Tomé. né? São Tomé é, vê que Jesus ressuscitou, Jesus chega e disse para Tomé, põe o dedo aqui na minha chaga, né, mas não seja incrédulo, mas fiel, alguém que crê, alguém que tem fé. São Tomé, que estava vendo um homem ressuscitado, ele que, ele, que como apóstolo teve a experiência de ver que o homem que estava morto agora estava vivo, de joelhos diante de Jesus diz meu Senhor e meu Deus ali é o Espírito Santo nós e o Espírito Santo somos testemunha porque porque ninguém ninguém é capaz de dizer que Jesus é o Senhor ou seja que Jesus é Deus se não for movido pelo Espírito Santo então essa é a primeira coisa né? que eu gostaria de salientar. E aí passamos para o Evangelho, para vermos, é, nesse belíssimo Evangelho, vou pegar a versão mais longa, mas embora aqui, claro, é, o tempo não nos permite comentar todo esse Evangelho riquíssimo, né? a gente vai comentar aqui só duas coisas, um ponto sobre a fé, um ponto sobre a caridade. Né? A primeira parte a refeição que Jesus faz ali na beira do lago com os apóstolos, eu quero é, ali colocar a questão da fé e é, depois, Pedro, tu me amas, a questão da caridade. Bem breve e aí concluímos nossa reflexão. Olha só, primeira coisa, Jesus aparece, Jesus agora está lá na beira do lago e os apóstolos passaram a noite pescando, não é? Depois de uma noite infrutífera, Jesus pergunta a eles se eles têm alguma coisa para comer. E aqui a questão da refeição espiritual. Nós seres humanos, nós somos realmente famintos da verdade, famintos da graça, famintos da felicidade. A verdadeira refeição espiritual que nos faz alegres e felizes, nós não temos. A humanidade fica comendo comida de porco, né? ao invés de nós irmos atrás da verdade, é, que é o próprio Jesus, que é o alimento espiritual, que é o pão da vida, a gente vai atrás de quê? Da comida do porco, como filho pródigo. Então a gente vai atrás de ideologias, atrás de estupidez, de achar que as coisas carnais vão nos fazer felizes, quando a verdade é só Jesus, é... A verdade e a vida. Pois bem, então a primeira constatação: nós não temos o que comer depois de uma noite de trabalho. Ou seja, em vão a humanidade busca a verdade que é Deus se Deus não tiver compaixão de nós e nos der de comer. Pois bem, Jesus então diz, Jesus dá um mandamento. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Estamos aqui num, diante de um mandamento meio incrível, uma ordem. Pescadores que entendem de pesca passaram a noite pescando e nada conseguiram, agora de dia, uma ordem para lançar a rede à direita da barca e conseguireis. Mas aqui começa a coisa de Deus, a primeira coisa que a gente precisa entender se você que está com sede de Deus, se você está, com, está longe de Deus, a primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, começa obedecendo. Começa obedecendo os mandamentos. Para com essa história não é de dizer, ah, eu sei o caminho. Você não sabe o caminho. Começa obedecendo. Lança a rede. E aqui vem esse primeiro... O primeiro momento da conversão, ele é um momento assim, é, de, uma, de, de entrelaçamento da ação divina com a ação humana, sempre. Ou seja, dificilmente Deus converte as pessoas com a ação divina puramente. Deus fica ali dando um mandamento e, ao mesmo tempo, esperando a nossa resposta. E Deus aqui espera a nossa resposta exatamente assim, é uma resposta que é humano-divina, né? somos nós, ou seja, a, a resposta católica é a seguinte, que se você não ouvir esse chamado de, ser, de Deus, é culpa sua, se você ouvir esse chamado de Deus e obedecer, é graça dele e aqui é muito importante. Os apóstolos lançam as redes e os peixes, ouvindo a voz onipotente e divina de Cristo, obedecem e correm pressurosos para se lançar dentro da rede. Os peixes obedecem a Cristo. A voz do Verbo Eterno, ressuscitado, o universo inteiro, se prostra diante do Cristo e ali os peixes se lançam nas redes, não são as redes que se lançam aos peixes, os apóstolos depois da pesca milagrosa então encontram Jesus na beira do lago, estou pulando detalhes porque, evidente, não, não posso não temos condições de comentar tudo. Mas é interessante que Jesus diz para que eles venham comer. E, e Jesus já tem lá, já tem brasas acesas com peixe em cima e pão. Para que a pesca é milagrosa então, se Jesus já tinha comida? Mesmo assim, Jesus não quis desperdiçar e diz, ó, oh, pega um pouquinho dos peixes que vocês pegaram também, então acontece a refeição espiritual, a refeição espiritual é sempre assim, a fé é, digamos assim, esse esforço inicial humano que já é milagroso porque ele é humano divino, você vai rezar, o que acontece? Você vai cavucando, vai cavucando, obedecendo a Deus, você vai procurando, 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 procurando. Quando Deus finalmente ilumina a fé no seu coração, é interessante, um pouco daquilo que você procurou faz parte da refeição, mas tanta outra coisa que não estava prevista, que o próprio Jesus que coloca ali nas brasas. Então, vejam, o primeiro passo que a gente precisa espiritualmente é entender que a primeira coisa na nossa vida espiritual é a fé, tá? então você quer se converter, começa obedecendo, lança a rede, lança a rede porque só de lançar a rede ele já está lá, ele já está junto com você, pegando o peixe, quando finalmente, depois de, de muito procurar, você consegue a pesca milagrosa, ele te dá uma refeição espiritual maior do que aquela que você pescou, você mesmo pescou, porque Ele vai te alimentando, Ele vai aumentando o seu coração, essa é a primeira coisa da fé. E o que a fé nos dá? Aí vem o, a segunda parte que é a caridade, o amor, porque nós não temos amor, nós não temos amor para dar para Jesus, o único amor que nós temos para dar para Jesus é o amor com o qual Ele nos amou, na verdade é uma restituição do amor com o qual nós, Ele nos amou. Então, o que é que acontece ali? Jesus primeiro alimenta os seus apóstolos com a fé, para que eles possam responder com a caridade. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, te amo. Apascenta as minhas ovelhas, mas Pedro não está entendendo a pergunta. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Jesus, quando Jesus repete pela terceira vez, Pedro, tu me amas, é que Pedro cai a ficha e entende que aquela não é uma pergunta banal, e Pedro então diz, Senhor, tu sabes tudo, ou seja, Jesus sabe perfeitamente que nós não temos amor para dar a Ele, mas o amor que temos para dar é o amor que Ele nos dá para que nós possamos dar de volta, e essa é a realidade que nós precisamos solidificar no nosso coração nesse tempo de Páscoa, nós precisamos aumentar a fé, ter uma vida de oração e na nossa vida de oração é que nós vamos ali tendo e recebendo a capacidade de finalmente dar a Jesus o amor que Ele nos deu, porque nós não temos amor para dar, então vamos lá. Coragem. Essa é a, a nossa, um pouco a nossa reflexão deste domingo, terceiro domingo da Páscoa, em que nós, é, aqui nesse mundo, vivendo esses nossos atos de fé e, e de caridade, esperamos um dia poder participar da festa gloriosa do ressuscitado no céu. Concluo a reflexão recordando a segunda leitura, que é do Apocalipse. É um quadro maravilhoso em que os anjos ao redor do trono, que são miríades e miríades, milhões e milhões de anjos, pode imaginar que existem mais anjos no céu do que astros no universo e são bilhões e bilhões de estrelas, trilhões de estrelas e aqueles anjos já fazem a festa do Cordeiro, Cordeiro Imolado, ou seja, Jesus ressuscitado, é, é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. E São João ouve também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e eles dizem ao que está sentado no trono, ou seja, Deus Pai, e ao Cordeiro o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Vejam, nós somos chamados a entrar dentro desse, dessa liturgia, mas como nós podemos fazer essa liturgia aqui na terra? Você pode fazer muita coisa bonita na liturgia, você pode pôr incenso, o padre pode se vestir de casulas bonitas, o altar todo florido, grandes reverências e, e atos litúrgicos, mas se não houver no nosso coração aqueles atos de fé e de amor que Jesus dá aos seus discípulos na beira do lago, nós não estamos nessa liturgia celeste, a liturgia terrestre se une à liturgia celeste através das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então a esperança nossa, que está aqui no livro do Apocalipse, de um dia participarmos dessa liturgia junto com os anjos e toda a criação, a liturgia que louva o Cordeiro ressuscitado, ela se dá. Só há a verdadeira esperança se nós, em atos de fé e de caridade, formos sempre mais para a beira do largo, nos encontrar com Jesus, fazendo atos de fé e atos de caridade em que nós damos a Jesus o amor que Ele nos deu. Então que Deus abençoe você nesse domingo e ajude você realmente a ressuscitar sua fé o seu amor por Jesus, para que cheios de esperança nós possamos viver a liturgia celeste no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.